0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 60 von die zwei von der Talkstelle. Und heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das Autoren und Autorinnen quasi ab Tag 1 begegnet, nämlich die Schreibregel Show, don't tell. Was steckt wirklich dahinter und wie wahnsinnig
1: vielschichtig ist das? Und um das mal wirklich jetzt handlungsmäßig klarzumachen, mir zittern die Hände, mein Schweiß tropft hinunter und voller Aufregung, ja, der ist sich schon wieder tell. Die ne? <lacht> ja. ja. ist ein bisschen schwierig, also hört rein und dann werdet ihr vielleicht das besser begreifen als ich. Genau. Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich. Hallo zusammen, ihr da draußen. Äh, ich schaue auf einen etwas diesigen Himmel, aber dennoch meine ich Frühlingsgefüge zu spüren. Ähm wie sieht es bei dir aus, liebe Tamara? Hallo und wie ist es bei dir mit den Frühlingsgefühlen?
0: Hallo, Ja, äh, heute geht so, es ist sehr bewölkt, aber auf jeden Fall wärmer. Und gestern, also gestern war dieser herrliche Sonnensonntag, da war es ja ein Traum. Ich war den ganzen Nachmittag draußen, 18 Grad, mit T-Shirt in der Sonne. Ähm, das hat sehr, sehr gut getan.
1: Ja, das heißt, wir gehen jetzt mit sonnendurchsträngtem Schwung in unserer Folge genau Nummer 60 so. Ähm, und äh, ich muss ja dazu sagen, ich hatte ja auch jetzt am Wochenende ein Erfolgserlebnis. Ja. Ich bin zum ersten Mal besser als Sven Pistor. Was? Ja, das würde jetzt nichts sagen. Weil ich frage mich sagt, gerade, ob ich wieder ungebildet bin. Na, da will ich jetzt nicht drauf antworten. Aber ähm, das sagt wahrscheinlich den Menschen, die im NRW leben und gelegentlich WDR 2 hören. Und... Äh, dort die Fußballübertragungen. denn Sven Pistor ist der Sportreporter vom WDR 2, der immer okay, die Fußball-Sendung Fußball am Samstag macht und der WDR hat dann dazu immer schon seit einigen Jahren ein Tippspiel, Tippspiel mit dem Titel Alle gegen Pistor, da kann man immer die aktuellen Ergebnisse tippen und, äh, und dann kriegt man Punkte und ich bin zum ersten Mal, ich mache da seit anderthalb Jahren mit und zum ersten Mal bin ich in der Platzierung über Sven Pistor.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ja,
1: gut. Also mit mir sind das noch 31.000 andere. <lacht> ne? Also Sven Pistor ist auf Platz 31.500 Riedene-Beef und ich bin jetzt auf 27.600. Also immer noch... Aber ich bin zum ersten Mal, wenn man bedenkt, dass er mit 10 Platz 10.000 eingestiegen ist und ich bei Platz 80.000, habe ich, finde ich, eine gigantische Aufhollage hingelegt. Ich bin gerade sehr begeistert von mir. Ich weiß ähm,
0: immer noch nicht, noch nicht so ganz genau, um was es geht, aber ich freue mich sehr über <lacht> deine
1: Freude. Es geht um das Tippen der Bundesliga, Fußball-Bundesliga-Ergebnisse. So. Okay. So, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Ich bin glücklich, wir, wenn du glücklich bist. Ja, jetzt haben wir alle Hörer verschreckt. Ähm, und äh, können wir jetzt zu den ernsten Themen gehen. Reden wir mal über unser Scheitern, nicht, Tamara?
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Ist es unser Scheitern oder ist es nur eine äh, Weggabelung?
1: Ja, das... Das ist ja glaube ich, da können wir jetzt mal wieder ein bisschen esoterisch werden. Das ist jetzt, wie man das halt interpretiert. Ne?
0: Genau, genau. Mhm. Vielleicht wissen wir nächste Woche, ob es ein Scheitern ist oder nicht. Ja. Erzähl mal.
1: Achso, ich muss erzählen. Okay, ja. ich dachte, du erzählst. Ne? Ja, es geht um unseren Aufruf für BlockdikantInnen. Ja, man muss immer eine Pause machen, Eine BlockdikantInnen. Ja. <lacht> den wir letzte Woche gestartet haben und im Web und der auch einigermaßen geteilt worden ist, aber wir haben bis heute tatsächlich nicht einen einzigen Rückläufer.
0: Also es gab ein paar Leute, die sich wohl interessiert haben, das zu machen, aber so ganz wurde, glaube ich, die Aktion nicht verstanden und vielleicht war es auch ein bisschen zu erschreckend alles. Ich, ich glaube, wir müssen noch ein wenig an den Details feilen, um die Menschen da draußen für unsere Idee zu begeistern, weil ich bin immer noch der Meinung, es ist eine
1: coole Idee. Ja, vom Grundsatz her bin ich da bei dir, aber wir haben ja im Vorfeld auch schon mal ein bisschen diskutiert. Ich glaube, in unserer Begeisterung haben wir überschätzt oder unterschätzt, dass es nach außen hin erstmal doch recht komplex rüberkommt. Also wir haben ja gesagt, dass wir äh, Menschen suchen, Blogger, Bloggerinnen suchen, die mal so für einen Monat in jeder unserer Folgen etwas so ein paar News präsentieren wollen, ein paar News aus der Buch- und Self-Publisher-Szene. Und im Nachgang habe ich dann so überlegt... Was würde ich denn da selbst erzählen? Und dabei ist mir aufgefallen, ja, da müsste ich ja tatsächlich erstmal so ein bisschen recherchieren.
0: Oh weh, oh weh. Was ist
1: überhaupt die News und so? Und jetzt ist es so, dass, ne, dass Folge 60 ist, da Mara und ich jetzt ja, was Audio angeht, mittlerweile ziemlich fit sind. Aber wenn man da ganz neu ist, erscheint mir das doch erstmal als so ein größerer Berg, der da vor einem erscheint.
0: Ja, ich glaube, das war damals auch einer der Gründe, warum es so lange gedauert hat, bis wir diese Podcast-Idee umgesetzt haben. Ich wusste einfach nicht so recht, wie geht das eigentlich technisch?
1: Mhm. Ja, und wenn man jetzt so einfach den Aufruf macht und die Menschen denken, oh ja, eigentlich wäre es ja cool, so bei so einem Podcast mitzumachen, aber kann ich das? Und das ist ja riesig Arbeit und so viel Zeit habe ich nicht. Das sind ja so die Gedanken, die man dann so durch den Kopf kriegt. Mhm. Ne?
0: Ja, also die kann man ja schon mal entkräften, weil die Aufnahme ist relativ simpel. Das läuft über eine webbasierte Seite, in die man sich nur einloggen und auf den Record-Button drücken muss. Ähm, ja, Technik, man braucht halt eine Art von Mikrofon, aber ich glaube, in, heutzutage mit Zoom und so weiter, äh, in irgendeiner Form ist da jeder ausgestattet. Und die Nachbearbeitung, die übernehmen wir ja. Also ich glaube, die technische Hürde ist gar nicht so groß, wie sie einem eigentlich vorkommt.
1: Ja, aber dann ist noch die inhaltliche Hürde. Hast du denn so Ideen, Tamara, wenn du jetzt so Bloggerin wärst, was, was zum Beispiel könnte man denn da so berichten?
0: Ähm, ja, vielleicht müssen wir da ein bisschen uns thematisch öffnen. Also wenn wir jetzt natürlich von News sprechen, dann, wie du schon sagst, da muss man gucken, was gibt's Aktuelles, was was ist passiert, vielleicht ist diese Woche gar nichts passiert. Ähm, ich glaube, wir können das thematisch so ein bisschen öffnen, dahingehend, dass einfach jede Woche ähm, unser unsere Blockdikantin ähm, über ein Buchthema sprechen kann, ähm, das ihm oder ihr am Herzen liegt. Also sei es jetzt ähm, ein aktuelles Event, eine Aktion oder auch einfach ja so Themen wie, ähm, man muss ja nur mal Twitter aufmachen und schauen, was die Leute bewegt. Also heute habe ich viel gelesen über Diversity im Roman zum Beispiel. Das wäre mal was, worüber dann jemand fünf Minuten was sagen könnte. Oder äh, über über die Ängste, die man hat. Also eigentlich, eigentlich so ähnlich, wie wir es auch machen, nur eben so, das sind dann die fünf Minuten dieser Person. Macht das Sinn?
1: Äh, ja, und ich würde auch so sagen, wir lassen ja unsere blog nicht alleine, sondern äh, wir können das ja auch gerne gemeinsam machen oder wie immer äh, das gewünscht ist. Ähm ich glaube, wie, wie, wie man jetzt vielleicht eine Diskussion merkt, wir wissen ja selbst noch nicht ganz genau, wie das so wird. Ne?
0: Also wir wollen dich, aber wir wissen noch nicht genau, warum. Und ich ja. überlege gerade, wenn wir schon beim Öffnen der, des, des Spektrums sind, also ich habe auch kein Problem damit wenn die Blogdikantin keine Blogdikantin sondern dann eben doch eine klassische Podcast Praktikantin oder ein Podcast Praktikant ist der äh, seines Zeichens Autor ist oder oder einfach Leserin also ja, es muss es jetzt auch nicht unbedingt jemand sein, der einen Blog hat, sondern es sollen Leute sein, die Lust haben, mal ein bisschen ins Podcasten reinzuschnuppern, mal ein bisschen dabei zu sein, weil ich glaube tatsächlich, dass viele Leute da draußen denken, oh, eigentlich hätte ich schon Lust, mal einen Podcast zu machen, aber ich habe keine Zeit. Und das wäre jetzt so dein Moment, wo du sagen kannst, ich mache mal für drei, vier Wochen, jede Woche fünf Minuten, das ist nicht so viel Aufwand, dann habe ich das auch mal gemacht, dann war ich da mal dabei, oder?
1: Ja, ja. Ähm, ich würde jetzt auch erstmal nichts ausschließen wollen. Ähm, und erstmal schauen wir einfach. wäre Schön, wenn sich ein paar Menschen melden und dann entwickeln wir das einfach gemeinsam weiter. Und wer weiß, was da so raus entsteht. Also wenn ich das so mir anschaue, wie das so in diversen Fernsehvorbildern entstanden ist, da ist ja da auch alles Mögliche rausgewachsen.
0: Ich sag das, nur ehrlich.
1: Genau. Ne? <lacht> ähm, ja, also glaube ich, jeder, der schon vielleicht jetzt so da über Social Media Sachen verbreitet oder halt auch im Blog und einfach da schon mal länger drüber nachdenkt, so mal in Richtung Podcast einfach mal reinzuschnuppern, ja, da wären wir jetzt für da, da wären wir für offen und melde dich einfach bei uns. Das wäre richtig toll und dann schauen wir, was wir da gemeinsam draus machen.
0: Genau. Wer weiß, vielleicht gibt es sogar dann irgendwann ein Spin-off von uns. Ja. Die dritte ja. von der Talkstelle. Ja. Also egal ob Autor, Autorin, Leser, Leserin, Blogger, Bloggerin, wenn du Lust hast, mal ein kleines Podcast-Praktikum zu machen, dann schreib uns ganz, ganz schnell an und wir reden dann über die Details.
1: So machen wir Und so wie wir ja eigentlich in jeder Folge über Details reden. Und liebe Tamara, du hast ja in dieser Folge ein besonderes Thema ausgesucht.
0: Genau, reden ist schon das richtige Stichwort. Wir wollen eben mhm. nicht reden, wir wollen nicht, uh, we don't want to tell. Wir wollen, ja, wir wollen zeigen.
1: Ja, wobei ich ja jetzt da beim Podcast schon so ein bisschen jetzt überfordert bin. Also... <lacht>
0: Äh, ja, äh, lass ich uns mal dir jetzt zu Büchern
1: kommen. <lacht> Ich könnte jetzt beschreiben, dass meine Hände zu zittern beginnen, der Schweiß mir die Augen hinunterläuft. Und du Was, daraus die könntest jetzt, äh, also die Dingens, ja, ist egal. Und, und, äh, und du könntest daraus schließen, dass mich eine gewisse Nervosität überfällt. Genau. Ne? Dann hätte ich doch jetzt schon das so einigermaßen richtig gemacht, oder?
0: Ja, also falls es jetzt mit unserer Showerei noch nicht ganz äh, angekommen ist, wir wollen heute über die Schreibregel der Schreibregeln sprechen, Show, Don't Tell. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es wahnsinnig komplex. Also, als ich damals versucht habe, das zu verstehen und jedes Mal, wenn ich gemeint habe, ich habe es verstanden, habe ich gemerkt, es geht noch ein Level weiter. Also, ich finde, es, äh, Show, Don't Tell funktioniert auf so vielen Ebenen. Ähm, Du kannst es einmal im Satz verwenden, so wie du jetzt gesagt hast. Ne? Also Tell wäre zum Beispiel, Vera ist nervös. Show wäre, äh, Vera knibbelt an ihrem Pullover rum, ihre Augen bewegen sich rastlos hin und her, sowas. ne? Das wäre, mhm. ich zeige die Nervosität, anstatt sie zu benennen. Aber das Ganze geht ja auch noch auf einer ganz anderen Ebene dass ich das nicht nur auf den Satz begrenze, sondern auf die gesamte Handlung. Also natürlich kann ich sagen, ähm, Vera ist ein freundlicher Mensch. Aber ich kann es auch einfach durchs das ganze Buch durch, durch kleine Handlungen und Gesten zeigen. Also das ist ja dann nochmal eine ganz andere Ebene.
1: Das stimmt, ja. Wobei ich so ein bisschen schon überrascht war, dass du, gesagt, dass das wäre so schwierig. Mir kam das überhaupt nie so schwierig vor. Jetzt mhm. hast du ja schon Texte von mir gelesen, womöglich habe ich es ja immer falsch gemacht, aber <lacht> ähm, also ich hatte schon immer den Eindruck, ich finde für mich diese Regel sogar sehr hilfreich, weil ich bin ja so eine, die ähm, das so mit dem Rumrum auskleiden nicht so, ich, ich breche immer auf mein Ziel los. Ne? Mhm. Deswegen habe ich mal totale Schwierigkeiten zu plotten, weil ich dann äh, mir vorgenommen habe, die Person macht als nächstes das, dann bin ich in zwei Seiten soweit. Ja, und <lacht> so, ne? Ähm, dann schieße ich darauf hin. Und ich muss mich immer bremsen und muss immer sagen, so, jetzt ist hier eine Szene, die musst du jetzt, da musst du jetzt tiefer rein. Und da mhm. hilft es mir halt zu denken, okay, so, was sind denn da jetzt für, äh, für äh, Dinge, die ich jetzt momentan vielleicht nur beschrieben habe und wie kann ich die durch Handlung darstellen? Mhm.
0: Ja, ja, ich ich es auch nicht schwierig, ich finde nur komplex, weil es, ähm, also ich habe ja eben schon gesagt, es kann auch auf Satzebene stattfinden, es kann auf generell auf auf ähm, Handlungsebene stattfinden oder halt auch einfach auf einzelnen Worten. Ähm, ich finde, es ist schwer, in einem Satz zusammenzufassen, was Show, Don't Tell alles umfasst, weil es in auf so vielen verschiedenen Leveln stattfinden kann. Und deswegen ähm, finde ich es gerade für... Leute, die mit dem Schreiben anfangen, schwer zu greifen, zu sagen, ah, jetzt habe ich es verstanden. Weil meistens kommt dann irgendwann nochmal eine Erkenntnis, ach, guck mal, das geht auch noch.
1: Aber ist da nicht einfach, wenn man umgekehrt so sagt, alles, was nur einfach beschreibt, ist erstmal zu hinterfragen? Ja. Und dann, dann bin ich doch schon da.
0: Aber dann definiere mal, was heißt beschreiben?
1: Beschreiben heißt, ähm, ja, wie du ja schon gesagt hast, Vera ist nervös. Das ist eine eindeutige Beschreibung. Mhm. Da ist ja keinerlei Handlung drin.
0: Ja, ja.
1: So. Also Beschreibung ist das Gegenteil von Handlung. Mhm. Alles, wo irgendwo statisch was geschildert wird.
0: Ja. ja, Handlung versus statisch, das ist, äh, das ist, finde ich, eine gute Definition. Aber ähm, ich habe immer so ein, so ein Beispiel, also wenn ich sage, ähm, sie weinte, das ist hell. So, jetzt könnte man sagen, Show wäre sowas wie Tränenstand. Nee, weinte
1: ist nicht. Nee, tut mir diese Weinte ist Warum nicht. nicht? Der, nee, Weinte ist eine Handlung. Weinte, weinte ist eine Regung, ist eine Handlung.
0: Siehst du, für mich ist das immer noch Tell. Ich glaube, die Grenzen sind halt auch äh, ähm,
1: die Na, Grenzen. Alles, was sind in irgendeiner Form dynamisch ist, also wo Bewegung drin ist, äh, ist definitiv eine Handlung. Und ja, bei, weinte, bei Weinte mache ich ja was. Ist ja auch ein Verb.
0: Naja, also wenn du es jetzt nur an den Satz, an, an der Wortart festmachst, das finde ich ein bisschen. Äh, Bisschen simpel gesagt. Also ich finde, man kann es halt wirklich steigern. Ich meine, okay, fangen wir an. dann, dann fangen machen, oder was? Nee, ich, ich, ich finde es halt tatsächlich komplex. Gut, dann müssen wir ein Level weiter unten anfangen. Sie ist, okay. trau sie ist traurig. Das ist Tell. Sind wir uns einig?
1: Das ist, die ist, die ist, das ist Tell, ja. Hm?
0: Die ist traurig. So, das heißt, ein bisschen schauiger wäre dann, sie weinte. Richtig. Aber du kannst ja noch weitergehen, weil das ist ja auch das ist halt sehr ähm, plakativ ich, ich sag einfach, sie weinte das ist sehr emotionslos irgendwo wenn ich jetzt weitergehe und sage ähm, Tränen stehen in ihren Augen, dann sage ich halt nicht ganz so platt, sie weint sondern ich, ich zeige das noch ein bisschen deutlicher, das wäre also noch mhm. mehr Show und wenn ich jetzt noch ein Level höher gehen will also immer vorausgesetzt, ich bin jetzt äh, in der Perspektive dieser sie, wer auch immer sie ist dann kann ich zum Beispiel sagen, die Welt verschwamm vor ihren Augen. Das wäre dann ah,
1: noch Trennen ein... Die Tränen schossen aus ihren Augen, dass selbst der Niagara Fall verblasste.
0: <lacht> da, da sind wir jetzt bei Vergleichen. Das ist eine andere Abteilung.
1: Nein, das ist nicht so, weil das ist auch ein Teil von, von, von Show. Durch Vergleiche kann man zeigen. Ja, kann ich stimmt. Dinge überhöhen und das ist zeigen.
0: Das stimmt. Aber du siehst, was ich meine. Also man kann eigentlich immer noch eine Schippe drauflegen.
1: Ja, sicher. Aber wenn die Leute schon statt, äh, sie ist traurig, sie weint, schreiben würde, wäre schon viel gewonnen. <lacht>
0: dann ist schon viel gewonnen, aber für mich ist das immer noch zu platt. Also da, da sagt mir trotzdem der Autor, guck mal, sie weint. Also mich, ich finde, Show ist ja immer, dass ich als Leserin es selbst herausfinde. Und wenn du mir nur sagst, sie weint, dann sage ich ja, danke für die Info aber das wenn ich wenn Kontext ich sage aber wenn ich lese äh, ihre Augen glitzerten verräterisch dann kann ich selbst zusammen mit mir zusammenreimen aha da ist Feuchtigkeit in den Augen sie weint oh sie ist wohl traurig da ist viel mehr Denkprozess dabei wenn du nur sagst sie weint
1: aber wie gesagt das kommt sehr aus dem Kontext ja natürlich
0: natürlich also wenn
1: du das da ja ein so langes Kontext. ja aber wenn wenn äh, wenn da ein langer Dialog vor ist und ja und am Ende steht nur noch sie weinte. Ja, dann kann das ein extrem emotionaler Moment sein.
0: Absolut, absolut. Man kann es auch komplett anders lösen, man könnte äh, einen Dialog machen, wo sie sagt, gib, gib mir mal ein Taschentuch. Das ist auch noch eine Herangehensweise, ne? Ja, klar. Also mhm. Es gibt halt viele viele ähm, viele Ebenen. Also letztlich
1: ist ja also ist ja das Thema Emotionalität ein genauso wichtiger Punkt.
0: Genau, äh, also das ist ja eigentlich der Sinn. Show ist
1: immer auch eine gewisse, hat immer eine Emotionalität.
0: Ja, genau.
1: Während Tell das nicht ist. Tell ist vollkommen emotionslos.
0: Ja, deswegen hat man halt manchmal Romane, wo man so ein Gefühl hat, es ist ein bisschen wie ein Schulaufsatz und dann passierte mhm. das und dann passierte jenes und dann passierte dieses. Und das mhm. ist halt der Unterschied. Und, und dieses Show, das nimmt einen halt emotional mit und mhm. ich finde ähm, ich finde eine sehr gute äh, Möglichkeit sind halt immer körperliche Reaktionen also wirklich mhm. ähm, weniger also wenn ich Gefühle beschreiben möchte dass ich dann stattdessen beschreibe was macht der Körper äh, mhm. der Puls schießt in die Höhe jemand atmet heftig oder so daraus kann man weil das kann man das kann man viel besser mitfühlen also wenn ich wenn ich dieses dieses äh, schwere atmen lese, dann fühle ich das mehr mit als wenn ich lese jemand ist aufgeregt.
1: Ja, also definitiv, also also wenn ich so einen Satz lesen würde, er ist jetzt aufgeregt, wird das willen. also würde ich direkt zuklappen. <lacht> ähm, am besten noch im Prolog, also lernen das. ist äh, so das Problem ist dann da wird eher ein anderes Problem drauf. Also, ich kenne das Problem, weil ich halt sehr immer versuche, ich mag Dialoge, ich schreibe gerne Dialoge und ich möchte da natürlich schon auch rüberbringen, wie so die, nicht nur die sich Sätze gegenüber da gegenseitig sagen, sondern ich möchte natürlich auch rüberbringen, wie, wie die emotional aufgenommen werden. Mhm. So, wenn jetzt zwei Menschen am Tisch sitzen und sich unterhalten, finde ich, sind die emotionalen Regungen irgendwie begrenzt. Also, ja, also wenn zum Beispiel jetzt so eine gewisse Nervosität auszudrücken ist. Mhm. Ne? Also da fällt mir sowas ein wie Knibbeln an den Fingern, ja. so, ne? Oder was Augen zuckern und so, nicht? Oder hin und her rutschen auf dem Stuhl. So, da bin ich auch schon bald durch. Also ähm, ich weiß nicht, ob es irgendwo so ein Zeichnis gibt von. von welche Ausdrücke man anhand für diverseste Gemütsregungen benutzen kann. Habe ich
0: tatsächlich schon welche gesehen. Ich überlege jetzt auch gerade, da gab es eine Seite, wo man irgendwelche Emotionen eingeben konnte und dann kommen Vorschläge, wie das körperlich ähm, umgesetzt wird. Ich komme aber gerade nicht mehr drauf, wie diese Seite hieß. Wenn es mir nochmal einfällt, dann mache ich sie in die Show Notes.
1: Ja. Das
0: aber ja, es gibt auf jeden Fall Listen, ähm, wo Gefühle entsprechend durch körperliche Reaktionen ähm, dargestellt werden.
1: Ähm aber schon wenn ich da nochmal reinspringe, weil diese, diese klar gibt es eine Liste, aber die sind trotzdem irgendwie begrenzt. Ja, und, sicher. Und, und passen ja dann auch nicht zu jeder Person. Das heißt, ja, wenn ich in so einem Buch von ein paar hundert Seiten ein paar Dialoge habe, ich habe immer das Gefühl, Irgendwann wiederhole ich mich. Ja. ja. Die knibbelt jetzt zum 50. Mal an ihren Fingern. Ja, ja. Also Das ist es auch so ein, so ein Problem, ähm, wie, dass ich das wie so schreiben kann. kann man zum Beispiel an den Fingern knibbeln? Schreiben ist knibbeln ein hochdeutsches Wort, weiß ich nicht. Und es gibt eine andere Regung, die mir immer Probleme beschert, mhm. die ich zwar im normalen Leben häufiger sehe, und zwar, wenn einer einem so, so ein Eusken kneift. Kennst du das? Euch oh, ne? kneift. Ein, ja Auge kneift. Ja, das Ach, du du, ich kann das schon zuzwinkern. Ja.
0: Ja. Äh, es wird in Romanen wahnsinnig viel gezwinkert und im echten Leben glaube ich gar nicht so oft.
1: Ja, und ich finde auch, dass das Wort Zwinkern so gar nicht so emotional klingt. Ne? Mm -hmm. so, ne? Also ich habe das Gefühl vor Augen, so ne, das wäre vielleicht eine Situation, wo ich in der Rolle jetzt mal so zwinkern würde. Und das ist ja durchaus, also für mich dann, da kommt Humor rüber und ja. so, ne oder eine Ironie. so Ich meine, Ironie rüberzubringen im Buch ist ja eh extrem schwierig. Und äh, und dann muss ich so ein blödes Wort wie zwinkern benutzen. <lacht> oder also das, das Wort stört die, das, mich jetzt gar nicht. Oder das Augen, Augen ich habe schon mal geschrieben, Augen sie kneift ihm ein Auge.
0: Ja, das klingt für mich
1: jetzt schon eher komisch. Also ja zu zwinkern. Aber sagt das doch.
0: Tut sagt, ich greife Stratten. dir ein
1: Auge, sagt man doch so. Oder also
0: nicht? nicht da, wo ich herkomme. <lacht> nicht? Ja, weil
1: ich ja, weiß ist das niederralischer Slang, ich weiß. Aber ja. da ist so, da, da finde ich eher, die, also ich habe nicht die Schwierigkeit zu erkennen, wo ich mehr Show machen müsste. Aber meine, meine, mein Repertoire von möglichen Körperreaktionen ja. auf Emotionen ist irgendwie begrenzt.
0: Also gut, auf der einen Seite ist es natürlich einfach so, dass es ja auch im echten Leben keine zwölf Milliarden Arten von körperlichen Reaktionen gibt. Hm. Ähm, aber dann ist es eben auch genau das, was ich eben meinte, diese Klo Komplexität. Also es, es ist ja nicht nur, dass ich Show machen kann durch das Beschreiben körperlicher Handlungen, sondern eben auch durch so viele andere Aspekte. Also zum Beispiel, wie jemand spricht. Ähm, wenn, wenn ich jetzt äh, darstellen möchte, dass du beleidigt bist, dann kann ich auch einfach an deiner Wortwahl das zeigen.
1: Ja, eben begrenzt.
0: Ne, oder, oder Unsicherheit zum Beispiel, wenn, wenn du dann Sätze nicht zu Ende führst mhm. und dann kommen von mir erstmal aus Auslassungspunkte oder Äh, Äh, damit kann ich ja auch zeigen, wie jemand drauf ist. Einfach durch mm. durch die Art, wie jemand spricht.
1: Das stimmt ja. Mhm. Also ich denke schon, wenn man da so ein, wenn man da einfach so eine gewisse Sensibilität dafür entwickelt und sich wirklich auch selbstkritisch hinterfragt, ist das, was ich jetzt schreibe, löst das wirklich eine Emotion aus? Ist da in irgendeiner Form was Dynamisches drin? Also oder ist das mhm. nur statisch? Ne? Ähm, ja, dann wird man die schon finden. Es ist ja nicht so, dass man nun gar nicht, gar kein Tell machen darf. Es macht auch ab und zu Sinn. Ne? Ja.
0: Und zwar ist es ja so: Show erhöht halt die Emotionalität, aber es verringert oft die Geschwindigkeit. Also, wenn ich jetzt irgendwelche Informationen zügig rüberbringen muss und da gar nicht so viel Gefühl brauche, dann brauche ich auch nicht so viel Show.
1: Ähm, das würde ich aber gerne noch mal hinterfragen. Ja. Ich schlage aber vor, das machen wir nach unserem Break mit den Informationen zu unserem Buch. Okay. Dun, 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 dun. Hier sind wir wieder mit unserem Buchtipp in Folge 60. Ihr wisst, liebe Autorinnen und Autoren da draußen, wir stellen gerne euer Buch in unserem Podcast vor. Schreibt uns einfach und wir erklären euch, wie es funktioniert. Wer hat das denn gemacht und wen haben wir heute in der Liste, liebe Tamara?
0: Wir haben heute die Autorin Brigitte Teufel-Heimhilcher. Und das Buch heißt Kein Herz für Buchhändler bzw. Das K ist in Klammern, also vielleicht auch ein Herz für Buchhändler. Ich weiß ja immer nicht, wie man sowas aussprechen muss.
1: Ja, das ist gut, ähm, schon.
0: Dargestellt auf dem Cover ist es tatsächlich einfach, indem das K eine andere Farbe hat. Das Cover ist so äh, im, im Comic-Style gehalten, sieht sehr ansprechend aus, ähm, mit einer frech reinblickenden äh, weiblichen Person und einer eher ernst reinblickenden männlichen Person. Ich würde mal sagen, er ist der Buchhändler und sie ist die Autorin, um die es geht. Ähm, und zwar geht es um folgendes. Ich lese dir mal den Klappentext vor. Wie feindlich stehen einander Buchhändler und Self-Publisher wirklich gegenüber? Jutta, ehemalige Stadträtin schreibt einen satirischen Roman, in dem sie den amtierenden Bürgermeister aufs Korn nimmt. Als sie den stadtbekannten Buchhändler Günther Brühl kennenlernt, hofft sie, dass er ihr Buch verkaufen wird. Günther findet die spitzzüngige Autorin zwar durchaus attraktiv, doch als Germanist denkt er nicht daran, ein selbstverlegtes Buch in sein Sortiment aufzunehmen. Eine heitere Geschichte um Bücher und Lebensträume.
1: Das klingt aber witzig.
0: <lacht> klingt auf jeden Fall äh, nach unserem Thema. Ähm, ja Und
1: auch sehr lebensnah. Sehr
0: lebensnah, genau. Ja. Ähm, das ist tatsächlich auch so das Markenzeichen der Autorin. Ähm, ich habe es irgendwo gelesen, also dass sie generell so ähm, gesellschaftskritische Themen auf heitere Art und Weise darstellt. Ähm, mhm. Es steht noch dabei, der Roman richtet sich an. Self-Publisher, die mit dem Buchhandel ihren Frieden gemacht haben und solche, die noch mit ihm kämpfen. An Buchhändler, die Self-Publisher bisher abgelehnt haben und solche, die deren Bücher als Bereicherung sehen. An Buch- und Verlagsmenschen und last but not least an Leser und Leserinnen. Mögen Sie alle Ihre Freude damit haben.
1: Ja, also eigentlich alle. Ne?
0: Eigentlich alle, genau. Egal, ja. wie man zu Self-Publishern und Self-Publisherinnen steht.
1: Ja. Ja. Ja, ist so eine witzige Geschichte. Ähm, ja, ich denke, da gucke ich auf jeden Fall mal rein. Und ihr da draußen auch. Den Link findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und die Tamara sagt euch jetzt nochmal, wie das Buch heißt, damit ihr doch nicht vergesst.
0: Genau, das Buch heißt Kein oder ein Herz für Buchhändler. Und die Autorin heißt Brigitte Teufel-Heimhilcher.
1: Ich gehe mal davon aus, dass in unserem Buchtipp ganz viel Show drin ist. Ähm, so, du meinst jetzt, liebe Tamara, dass man Tell benutzen kann, wenn man schnell was erzählen will?
0: Ich würde das jetzt nicht als sture Regel äh, festsetzen, aber ich würde schon sagen, oft ist ein Satz wie, sie weinte, geht halt schneller, als zu besch jetzt beschreiben, hier die Tränen standen mir in den Augen, äh, sie atmete hektisch und so weiter und so fort. Das braucht natürlich mehr Raum. Erstmal waren wir auch, uns einig, dass sie ähm, weinte genau. auch. Nee, wir waren uns nicht einig.
1: <lacht> Doch, sie weinte ist definitiv Show.
0: Ja, nicht, für mich ist das nicht. Für mich ist das nicht Show genug.
1: <lacht> ja, nicht Show genug womöglich, aber es ist Show. Insofern war das Beispiel nicht gut, wenn du schreibst. Na gut, sie war traurig. Sie war, trau sie war traurig. Ja. Also <lacht> nur, auf sie war traurig. Also, wenn ich, wenn wir jetzt so da hinausgehen auf unsere Millionen-Hörerschar und die sich jetzt alle einprägen, auch wenn ich was schnell erzählen kann, da kann ich schnell Tell machen.
0: Nein, 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 na, Da nein, hätte nein, ich,
1: nein. da hätte ich jetzt ein Problem.
0: Nee, nee, so, so ich das auch. Ich sag nur, Geschwindigkeit, also, Tell ist natürlich oft die schnellere Variante als Show. Das ist, was ich meine.
1: Ja, also ich würde es eher so definieren, äh, es macht schon mal Sinn, gerade wenn ich vielleicht äh, Zeitsprünge habe und mal kurz definieren will, wo ich jetzt bin oder ich habe Zeitwechsel oder äh, Kapitel fängt neu an, ja, dass ich dann durchaus ja auch sachlich äh, nüchtern äh, letztlich berichte und sie stand vor seiner Villa oder so. ja. Äh, da, mhm. muss ich jetzt nicht, da muss ich jetzt nichts <lacht> Emotionales da reinmachen. So.
0: Genau, weil ähm, der zweite Punkt ist nämlich auch äh, Relevanz.
1: Mhm. Also
0: wenn, wenn eine Information oder eine Szene oder ein Detail jetzt einfach gar nicht so wichtig ist, dass die Leser es mitfühlen, dann mhm. äh, ist es natürlich auch eher okay, dass ich das einfach als Fakt dahin lege.
1: Aber ich denke schon, dass man sehr, sehr vorsichtig damit umgehen sollte. Also ich ja. gehe mal davon aus, dass in 90 Prozent aller Fälle das Show definitiv besser ist.
0: Hm, hm. Es ist also, ja auch oft, also ja, im ersten Moment ist es natürlich die, die Variante, über die man mehr nachdenken muss. Aber es sind ja oft so Kleinigkeiten. Also natürlich kann ich sagen, ähm, es war ein heißer Sommertag. Ich kann aber auch genauso gut sagen, ähm, sie ging schon zum dritten Mal an diesem Tag duschen, weil ihr permanent der Schweiß äh, und so weiter.
1: Ja, ja, wobei da natürlich, ähm, ja, ich sag mal so, die, die das Gefühl für die Situation ein anderes ist. Ne? Ähm, es war ein heißer Sommertag, kommt ja fast so ein bisschen lyrisch rüber. <lacht> äh, während so äh, während so, so pragmatisch, sie hat hier duscht und so. Ähm, ja, einfach was anderes ist. Das, das kann man schon überschreiten. Man kann natürlich auch ähm, so diesen Show-Effekt oder diese Emotionalität reinbekommen, indem man, indem man die 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 Dinge, die da vorkommen, halt ähm, genauer spezifiziert. Ja, also indem man äh, zum Beispiel ähm, schreibt, ähm, ähm, jetzt fällt mir gerade kein Beispiel ein mit dem Sommertag. Das lässt sich dann irgendwie ein, wie, ein, wie kann man einen Sommertag spezifischer machen? Ja, man könnte sagen, es war ein, äh, ein äh, heißer Sommertag mitten im Juli. Ne? Dann dadurch, dass ich den, den Tag mehr spezifiziere, ähm, kommt da auch mehr Emotionalität rein. Du? Ich hoffe, dass bei, bei dem Beispiel. Also ich, ich kenne so Beispiele, wenn man so Dinge beschreibt, ne? also ja. wenn man also sagt, was weiß ich, sie zieht sich ihre Schuhe an, ja? Ja. Das ist dann ist das ein sachlicher Hinweis, ist zwar eine Handlung, aber ist trotzdem nicht so emotional, wenn du, wenn man aber schreibt, äh, sie zieht sich ihre rosafarbenen Sneakers an, für die sie drei Stunden angestanden hat, um sie noch zu ergattern, ja, dann ist da mehr drin.
0: Da ist mehr drin, wobei wir da jetzt in eine ganz andere Richtung abdriften, ähm, wo man dann auch wieder sagen kann, zu viel äh, Details kann auch in den Infodump dann
1: äh, <lacht> Ja, das ja, also ist bei allen Sachen so. ne? Immer immer nur gut äh, portioniert. und. Ähm,
0: Aber man könnte und, zum Beispiel, um zu diesem Sommertag nochmal zurückzukommen, ähm, anstatt dass ich sage, es ist ein heißer Sommertag, kann ich auch sagen, sie wirft einen äh, Blick aufs Thermometer, das schon wieder 34 Grad anzeigt. Das ist halt dann lebendiger.
1: Ja. 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 Also ist, äh, ja, es ist natürlich schon so im Detail betrachtet, muss man sich ein paar Gedanken machen, wobei ich persönlich das wirklich eher nach Gefühl mache.
0: Also ich würde ganz gerne jetzt mal ein, ein Level wechseln sozusagen, weil jetzt haben wir die ganze Zeit drüber gesprochen, wie man wirklich in einzelnen Sätzen eben es, es mehr in, in show Showmanier formulieren kann. Ähm, das Zweite, was ich halt meinte, ist, ähm, dass es zum Beispiel, wenn ich jetzt über, äh, wenn ich jetzt einen Charakter beschreiben möchte, eine Figur.
1: Also, Ich möchte sie nicht beschreiben.
0: Eben, <lacht> genau das. Also, ähm, Natürlich kann ich sagen, äh, jemand ist äh, ein misstrauischer Zeitgenosse, aber mhm. ich kann es halt auch in die gesamte Handlung und das bezieht sich dann eben nicht nur auf die, also dann geht es eben genau darum, ähm, nicht diesen einen Satz zu schreiben, weil man hat das ja oft gerade an Romananfängen Anfängen. Da versuchen die Autoren, Autorinnen dann ähm, eine Figur zu beschreiben. Wie sieht der aus? Was hat die für einen Charakter? Wie ist die Vergangenheit und so? Und dann hat man ganz schnell unheimlich viel Informationen, die auf ein paar Seiten gequetscht werden, die die Leserinnen überhaupt nicht verarbeiten können. Mhm. Und anstatt das alles zu sagen, kann ich, kann ich es ja machen wie im echten Leben und es die Leute erleben lassen. Also wenn jemand dann immer wieder nachfragt, ist das jetzt wirklich so? Das glaube ich nicht. Wo hast du das gelesen? Woher willst du das wissen? Dann merke ich selber, dass er kritisch ist. Da muss ich das nicht gesagt bekommen.
1: Ja, ja, also das, das kenne ich auch. Und äh, das, äh, das ist auch, glaube ich, das, das wo, die, wo viele Autoren das größte Problem mit haben, dass sie selbst nicht ein Gefühl dafür entwickeln. Oder andersrum, dass sie unbedingt ja genau das beschreiben wollen, was sie hm. da schreiben. Und und, ähm, und gar nicht dran denken, dass das gar nicht nötig ist.
0: Ja, ja. Hm? Das ist nämlich der Punkt. Man muss immer dran denken, dass die Leser, Leserinnen ja nicht doof sind. Also die, die können ja durchaus interpretieren, wie jemand ist oder was irgendetwas bedeutet. Man muss denen nicht alles unbedingt vor den Latz knallen.
1: Nee, und das ist ja auch dann, ich meine, wenn ich genau sehen will, wie es aussieht, dann kann ich einen Film gucken, aber mhm. beim Buch will ich mir ja auch ein eigenes Bild machen und ja. ich muss halt daran denken, dass ich die Dinge, die wichtig, die mir wichtig für die Person sind, die muss ich die muss ich so einbauen, dass sie sich in der Handlung wiederfinden. Mhm.
0: Ich meine, ich kann das schon nachvollziehen, also man hat halt so ein Bild vor Augen und gerade am Anfang möchte man das halt den Lesern unbedingt transportieren, aber, ähm da kommen wir dann auch schon ein bisschen in die Richtung äh, Gebrauch von Adjektiven, Adverbien, was auch schnell zu viel sein kann. Ähm, ich denke jetzt gerade so dran, wenn zum Beispiel auch Räume beschrieben werden, dann habe ich auch oft den Fall, dass dann eine Person in ein Zimmer kommt und dann wird genau beschrieben, da steht ein Tisch und daneben ist ein Regal, auf dem Regal steht eine Vase, dann kommt das Fenster und, und so und das muss ja alles gar nicht so im Detail rüberkommen. Ich brauche ja keinen Lageplan, ich will das Zimmer ja nicht nachbauen. Ähm, stattdessen kann ich ja mit, mit symbolischen Beispielen arbeiten. Also ich benutze immer ganz gern das Beispiel einer Küche. Hm. Ähm, wenn ich jetzt sage, ähm, sie äh, trat an die glänzend weiße Kücheninsel heran, dann ergänzt mein Gehirn automatisch, was das für eine Art von Küche ist. Dann habe ich ein Bild von was ganz hochmodernem, edlen vor Augen. Aber hm. wenn ich hingegen sage, äh, sie saß am Tisch mit der bunt geblümten Plastiktischdecke, dann sieht die Küche direkt ganz anders aus vor meinen Augen, obwohl ich jeweils nur ein Detail beschrieben habe.
1: Ja, ich denke auch, dass man diese diese Schilderung auch immer, ja, wie soll ich sagen, immer auch Letztlich als eine Verlängerung der, der Person sehen muss. Also, dass, dass ich damit ja quasi auch ein, etwas, äh, zeige, was einen Eindruck von der Person gibt. Ja, wenn ich, wenn ich, äh, die, meine Protagonistin in ein Wohnzimmer einer älteren Dame kommen lasse und da ist die eiche Schrankwand und so, Ne, und die handgestickten Kie äh, Deckchen und so, dann habe ich ja sofort ein Bild und das ergänzt das Bild der Person so quasi. Ne?
0: Genau, genau. Oder und. auch äh, Kleidungsstil. Mhm. Also wenn jetzt eine, eine ältere Dame eine äh, rot-blau gepunktete Brille anhat, dann denke ich mal, dass sie ein eher extrovertierter, exzentrischer Mensch ist.
1: Ja, also dass man quasi diese Beschreibungen da benutzt, wo es halt auch etwas über die Person aussagt. Ich meine, man kann ja auch, ich mache das ja eigentlich sehr gerne, dass ich Erwartungen gerne breche, also ne, dass ich dann mir irgendwas überlege, was hat die Person, was erwarten die Leute von der Person und wo hat sie genau das Gegenteil oder was anderes, mhm. dass ich das halt herausstelle, aber natürlich im Wesentlichen auch, dass es sich im, im Handeln widerspiegelt. Mhm. Ne? Ähm, und so, das ist halt auch immer eine Gratwanderung, wie weit. Also mir wird immer vorgeworfen, ich würde zu wenig beschreiben.
0: Mhm.
1: Ähm, so, deswegen meine Bücher auch wahrscheinlich immer kürzer. <lacht> Ahnung.
0: Ja, also. Es, es greift halt wirklich alles ineinander. Und das meinte ich halt am Anfang mit, es ist so komplex. Also jetzt sind wir ja tatsächlich dabei, dass ein Kleidungsstück einen Charakter beschreibt. Das ist ja schon wieder was völlig anderes, als äh, wie umschreibe ich jetzt ein Gefühl. Ne? Ähm, das geht ja dann auch in die Art, wie jemand spricht. Also natürlich kann ich sagen, äh, er kam aus einem gewissen, äh, er hat ein gewisses, äh, hin, einen gewissen Hintergrund oder seine Herkunft ist so und so. Ich kann ihn aber auch... Ähm, sehr ähm, sophisticated sprechen lassen oder eben dauernd irgendwelche äh, Kraftausdrücke benutzen lassen, das sagt mir ja auch ganz viel darüber aus, wo jemand herkommt.
1: Ja, richtig, also ich, es gibt schon verschiedenste Wege, ähm, die ein, eine Person, ein Handeln äh, darzustellen, ohne dass man halt äh, ähm, staatliche Begriffe verwenden muss. Genau. Ja, und äh, und da dient halt die Umgebung der Person genauso für wie halt auch ihre Kleidung. Mhm. Und äh, auch das muss ich jetzt nicht statisch erklären, so mit dem Klassiker, sie sah sich im Spiegel und wunderte sich über ihre Haare. Ähm, so ne? <lacht> ähm, das ist halt manchmal auch ein bisschen schwierig. Ne? Wenn man zum Beispiel wie ich ja jetzt aktuell den Krimi in, in Ich-Perspektive, im Präsens schreibt, ähm, dann ist es schwierig. Äh, Person selbst zu beschreiben. Mhm. Das kann ich ja nur tun, in, indem ich irgendwelche Innenansichten habe. So, ja, ja. Ne, Das kann ich natürlich machen, indem sie sich halt irgendwo spiegelt und ihr Spiegelbild betrachtet. Oder es gibt halt irgendeine Situation, ne, wo das eine Rolle spielt.
0: Und diese Spiegelbildgeschichte, ich meine, dass das halt... Äh dass man das nicht tun sollte, ist glaube ich äh, weitläufig bekannt, aber es ist ja auch von der Logik her, ne? also wie oft trittst du vor den Spiegel und betrachtest dich, als würdest du dich genau wie deine Leser zum ersten Mal sehen. Das ist ja völlig unrealistisch. Also ich weiß ja, wie ich mhm. aussehe. Ich stehe nicht vor dem Spiegel und denke, ach, ich habe Augen wie was auch immer <lacht> dann immer
1: für Vergleiche kommen. Ja, ich habe letztens nach der Online-Lesung das Kompliment bekommen, ich hätte schöne Augenbrauen. Mhm. Ja, guck, hat mir auch noch keine Lösung. <lacht> und obwohl ich mich da jeden Morgen im Spiegel sehe, ist mir das auch noch nicht aufgefallen. <lacht> <lacht> ja, naja, natürlich. Ja, und äh, da, man muss halt da in der letztlich immer in in dem Handeln der, der jeweiligen Person bleiben. Ne? Ja, also ich meine, wenn das eine Person ist, die vielleicht gerade mit ihrem Äußerlichen totale Probleme hat, ja, dann kann das natürlich sein, dass die total kritische Gedanken hat, wenn die sich selbst im Spiegel sieht. Oh, ich hab schon wieder 500 Gramm zugenommen oder mhm. was. Ne? Ähm, dann passt das, aber bei vielen halt nicht.
0: Ja, jetzt wollte ich irgendwas sagen.
1: Jetzt habe ich dich rausgebracht. Ist es ist mir endlich gelungen. Nee.
0: <lacht> ja, das ist jetzt weg. Aber was ich gerne noch anbringen wollte, ähm, was im weiteren Sinne auch mit Show, Don't Tell zu tun hat, ähm, sind die Filterwörter, über die würde ich gerne noch sprechen.
1: Ja, dann sprich doch.
0: <lacht> Sag dir der Begriff was.
1: Ich habe eine Vorstellung, was Filterwörter sind, aber so ganz konkret nicht. Klär mich auf, liebe Germanistin. <lacht>
0: ähm, ja, also im, im Prinzip ist es so, dass ein Filterwort das Erlebnis ähm, durch die Wahrnehmung des Protagonisten oder der Protagonistin filtert. Ähm, typische Beispiel sind, Beispiele sind sie fühlt sie sieht sie hört sie schmeckt sie entdeckt sie nimmt wahr oder er ähm, und dann wird man immer wieder daran erinnert ah das bin nicht ich als Leserin die das spürt sondern das ist halt Person XY und ähm, das macht's immer ein bisschen distanzierter also mein klassisches Beispiel ist immer, ähm, wenn jetzt jemand zum Beispiel nach einer, nach, zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder am Meer ist, sie spürt den Sand zwischen den Zehen. Ja, ja, ist eigentlich schon Show und hat auch eine gewisse Emotionalität. Emotionaler wäre, der Sand kitzelte zwischen ihren Zehen. Also das, das fühle mhm. ich als Leserin viel intensiver mit, weil ich da nicht daran erinnert werde, aha, die Protagonistin fühlt das, sondern ich bekomme direkt gesagt, wie es sich anfühlt. Und nicht nur, dass es sich anfühlt.
1: Naja, mhm. ja, weil äh, letztlich, wenn ich sage, sie sah das blaue Haus, ist das auch nicht viel mehr als irgendeine Beschreibung, dass genau. da halt ein blaues Haus ist. Ne? Genau. Und stattdessen
0: kann man das Haus halt auch was tun lassen, also in Anführungszeichen. Ja,
1: ja ne? Wie ist es denn, ist denn, wenn sie sagte, wenn man so sagt, fällt mir jetzt so ein, das blaue Haus, das sie dort aus der Entfernung wahrnahm, erinnerte sie an das Haus ihrer Großmutter? Ja. Ist das dann noch ist Erinnern dann ein Filterwort oder ist das dann schon Show?
0: Das finde ich jetzt ein schwieriges Beispiel oder eine schwierige Frage. Ähm,
1: ja, ich bin bekannt für schwierige Fragen.
0: <lacht> ich ich fände es jetzt in Ordnung. Also, mhm. ich bräuchte jetzt diesen Nebensatz, dass sie dort in der, in der Ferne wahrnahm, nicht? Also, mir wird dann auch. Ja,
1: halt, nee, das stimmt. Sagst, ja, genau. Das, das blaue Haus, das blaue ja, Haus genau. in der ja. Ferne
0: weckte Erinnerungen an ihre Großmutter. Ja. Mhm. Mhm. Wobei, ja, genau, also erinnerte sie an ihre Großmutter, ist die eine Variante, oder das Haus weckte Erinnerungen. Nee, es kommt selbe doch selber raus.
1: Es kommt doch selber raus. Das
0: ist, im Saarland würde man sagen, gehipst wie gehubbelt.
1: Ja, Ge Gehupst wie gesprungen, sagt man.
0: Gehupst wie gehibbelt, genau. Ach, <lacht> nee, gehubst,
1: gehubst wie gesprungen heißt das bei uns. Ge Gehupst. Gehopft, gehüpft, gehüpft, wie gesprungen. Ja, keine Ahnung. Äh, ähm, ja.
0: Hüpfen wir weiter.
1: Genau, aber hüpfen ist doch definitiv Show. Ja, wir hüpfen zum nächsten Thema. Tun wir ja nicht, aber wir hüpfen. Ja, da, da
0: fällt mir aber gerade was zu ein noch. Ja, weil wenn ja, ich einfach gut. nur sage, ähm, das ist zum Beispiel auch so ein Wort, was ich immer gern beim Lektorieren anstreiche, wenn einfach nur steht, äh, sie geht oder er geht von A nach B. Ja. Ähm, hm da kann ich ja mit einem Synonym so viel mehr reinbringen, wo ich dann ohne irgendwas zu benennen es wieder zeige, also er schlurfte aus dem Zimmer oder er äh, hüpfte aus dem Zimmer, da kann ich ja, indem ich dieses Verb gezielt wähle, gleich die Stimmung oder oder von mir aus auch die körperliche Verfassung dann zeigen, ne? also
1: ähm, das, das ist für ist mich... Ist es nicht sogar so, wenn man wenn man äh wenn man einfach nur, also wenn er nicht mehr ist, als aus dass er oder sie aus dem Zimmer geht, dass das dann vom Grundsatz her schon gar nicht relevant ist.
0: Ja gut, da fehlt jetzt natürlich Kontext.
1: Ja. Ja gut, also manchmal muss man ja einfach logisch erklären, dass die, dass die Frau oder der Mann jetzt einfach woanders ist. Ne? Mhm. Das ist so ganz aus. Aber auch dann muss man ja irgendwie auch eine, eine Intention haben. Also ich erinnere mich an meinen Theaterregisseur, der immer gesagt hat. Äh, Du brauchst einen Grund, warum du von A nach B gehst.
0: Ja, natürlich.
1: Nicht nur, dass der Regisseur das gesagt hat. Du brauchst einen Grund. <lacht> Klar. Und ähm, so und das ist ja bei der Figur genauso. Die braucht einen Grund, warum sie aus dem Haus aus dem Raum geht.
0: Ja, dazu müsste man jetzt die Szene kennen. Aber auf jeden Fall ja. finde ich es halt wichtig, dass man, wenn man indem man einfach das Verb entsprechend wählt, wie er geht. Also ich ich kann natürlich hm. sagen, ähm, er ging langsam. Aber genauso kann ich dann eben auch äh, dieses, dieses blöde Adverb weglassen und sagen, er schlurfte, er schlich, er äh, trollte sich. Das ist natürlich dann treffender. Und mhm. mit dieser Art des Wortes kann ich einfach beschreiben, wie er drauf ist oder dass er vielleicht mhm. nicht gut gehen kann und so weiter. Und das finde ich eine schöne Art von Show.
1: Ja, da bin ich voll bei dir.
0: Das ist ja schön.
1: Ja, ne, so das war zum Ende hin dann doch wieder aufeinander auf zugleiten <lacht> und äh, ich wollte jetzt noch irgendwie Emotionalität in die Situation reinbringen, aber ja ich bin jetzt raus, ist durch, genug Show.
0: Du kannst es uns ja. zeigen, indem du lächelst, das hört man.
1: <lacht> ja, tue ich die ganze Zeit. Hast du nicht gehört?
0: <lacht> ja, ja.
1: Ja, ja, ja. So, dann, dann zeige uns doch mal dein Ding der Woche. Das Ding der Woche.
0: Das kann ich tatsächlich in gewisser Weise zeigen, weil man es sich online wird anschauen können, wenn die Folge erschienen ist. Ähm, und zwar darf ich von heute aus gesehen morgen, am Dienstag, äh, beim Self-Publishing-Talk dabei sein. Das ist ja diese, dieses Live-Format vom Self-Publisher-Verband.
1: Mhm.
0: Gibt es dann live auf Facebook ähm, und da darf ich so ein bisschen von ja, von mir und meiner Arbeit tatsächlich erzählen oder die tausend Dinge, die ich so tue. Äh, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und das wird dann im Anschluss auf dem äh, YouTube-Kanal vom Self-Publisher-Verband zu sehen sein. Ähm, ja, ich bin schon gespannt.
1: Da bin ich auch sehr gespannt, ja. Mal gucken, was du da so erzählst.
0: <lacht> ja, schauen wir mal, mal.
1: Und du? Ja, ich habe auch etwas, was ich zeigen kann und wo auch richtig viel Emotionalität drin ist, zumindest für mich. Ähm, wie du, liebe Tamara und der eine oder andere Hörer und die eine oder andere Hörerin vielleicht weiß, ähm, bin ich ja doch ziemlicher Paris-Fan und leide gerade Höllenqualen, der sich ja jetzt schon noch einige Zeit nicht dahin durfte und auch weiß nicht, wann ich absehbar wieder hin darf. Und da habe ich durch Zufall in der Tageszeitung einen Hinweis lesen zu einer Webseite, die genau dieses Bedürfnis äh, ähm, adressiert mhm. und auch aus dem Grund entstanden ist, nämlich ein junger Mann, der immer gern nach Istanbul reist und auch traurig war, dass er es das jetzt nicht mehr tun kann, kam auf die Idee und hat äh, die Webseite Drive and Listen gebaut. Aha. Und wenn man da drauf geht, da kann man sich aus einer ganzen Liste von Städten halt seine Wunschstadt auswählen und dann sitzt man quasi in einem Taxi und sieht vor sich das Bild, wie man durch diese Stadt fährt. Toll. Und man kann, wenn man möchte, sich die Straßengeräusche dazuschalten oder man kann sich auch einen lokalen Radiosender dazuschalten, sodass man das originale Gefühl hat, man fährt jetzt durch die Stadt seiner Wünsche. Das ist ja und hab, cool. Und ich habe am Wochenende, bin ich natürlich dann schon mal so eine Viertelstunde durch Paris gefahren, das war echt total cool. Ich habe da überlegt, oh, wo ist das jetzt? Wo fahren wir gerade rum? Kenne ich die Ecke? Das war total super.
0: Das gibt es für äh, alle möglichen Städte.
1: Ja, gibt es für alle möglichen Städte. Ich habe jetzt die Liste nicht im Kopf, aber die ist äh, ziemlich lang. Und äh, ja, also das sind Videos, habe ich jetzt so gelesen in der Zeitung. Äh, das sind der, der junge Mann, der das entwickelt hat. Äh, der hat wohl irgendwie Videos zusammengesucht, die es im Internet gibt, also die sind zum Teil älter, also man sieht da keine hm. Leute mit Maske rumlaufen und so. Ja, ja klar. Na, es kann halt auch schon mal sein, dass die Videos ein paar Tage alt sind, dass man da halt auch vielleicht Gebäude sieht, die jetzt nicht mehr so gibt oder so, aber es das ändert das, das Gefühl nicht. Ist ja. auch alles kostenlos, man kann dem Entwickler aber gerne mal einen Kaffee ausgeben.
0: Oh toll. Da muss ich mal gucken, ob Cambridge dabei ist. Da habe ich ja mal eine Zeit lang gelebt, das vermisse ich sehr.
1: Du hast in Cambridge gelebt?
0: Ja, nur, nur ein paar Monate im Rahmen eines äh, Studentenaustauschs.
1: Wow, hast du mir noch nie erzählt. Echt? Das Geheimnisse von mir.
0: <lacht> ja, habe auch mal ja. Zeit lang in Leicester gelebt.
1: Mein Gott, da ja. kommen ja Dinge <lacht> aus. Hier. Ja, das und, machen wir dann. Um in
0: Paris zurückzukommen. Ich hatte mal ein Computerspiel, das einzig allein den Sinn und Zweck hatte, mit einem Auto Paris kaputt zu fahren. Das hat mir ach, sehr kaputt, viel Spaß gemacht. Ach, kaputt zu fahren. Man konnte auf den Gehweg fahren und dann sind die Passanten so schön in Aufruhr geraten. <lacht> das war sehr lustig. Aber man ja, sagt am Ende in der Szene.
1: <lacht> ja. Ja, guck mal, am Ende hören wir da noch ganz geheime Dinge von Tamara. Das werden wir <lacht> Das werden wir in einer unserer nächsten Folgen dann thematisieren. Oder womöglich wird auch unsere Blogdikant oder Blogdikantin investigativ unterwegs sein und dann in seinen fünf Minuten uns mal tiefere Einblicke davon geben. Wer weiß. Hm. Könnte ja sein. Also, wir sind da sehr offen, ne, was da so kommt. Wir hoffen, dass überhaupt was kommt. Und äh, ja, ich glaube, ich wäre jetzt soweit ausgeschaut und getellt. Wie ist es mit dir?
0: Ja, ich bin deiner Meinung. <lacht> also wie immer, äh, schreibt uns, teilt uns, folgt uns, ähm, meldet euch bei uns, wenn ihr Ideen und Wünsche habt und Dank fürs Zuhören.